0: Bienvenidos al Podcast von Hamburg bis Lateinamerika. Un café con... Ich freue mich, Sie zu unserem Lateinamerika-Podcast begrüßen zu dürfen. Mein Name ist Orlando Vaquero. Ich bin der Hauptgeschäftsführer des Lateinamerika-Vereins in Hamburg. Seit mehr als 100 Jahren fördern wir die wirtschaftlichen, politischen, kulturellen und gesellschaftlichen Beziehungen zwischen Deutschland und Lateinamerika. Als das deutschlandweit größte Lateinamerika-Netzwerk ist es unser Ziel, den Austausch zwischen den Regionen zu fördern. Und damit wollen wir jetzt direkt beginnen. Heute sprechen wir mit Arthur Dabow. Herr Daboven ist geschäftsführender Gesellschafter der Benecke Koffe GmbH und KKG in Hamburg. Außerdem ist er Mitglied im Rat für nachhaltige Entwicklungspolitik im Auftrag des ersten Bürgermeisters und des Senats der Freie und Hanse Stadt Hamburg. Herr Daboven ist Hamburger hat aber einen Teil seines Lebens im Ausland verbracht. Am Anfang noch in Hamburg die Grundschule, ging es dann schnell nach El Salvador, weiter in den USA und dann zurück zur Berufsausbildung nach Bremen. Weiterhin studierte er in den USA und in der Schweiz. Er arbeitete unter anderem in Kolumbien, in Mexiko und natürlich in Hamburg. Herr Dabogen verkörpert vieles, was der lateinamerika Lateinamerika-Verein auch darstellt, die Verbindung zwischen Lateinamerika und Deutschland. Wenn ich mir den Lebenslauf angucke, Herr Dabuven, dann kommen mir zwei Gedanken im Kopf. Erstens ist es vielleicht das klassische Werdegang eines Hamburger Kaufmanns, als junger Mann raus, ins Ausland das Geschäft dort zu lernen, um zurückzukehren. Aber es zeigt mir, dass Sie auch ein Mensch von zwei Welten sind, sowohl Lateinamerika als auch Deutschland. Was bedeutete das in Ihrem Leben? Ja, vielen Dank für die
1: Frage. Ich glaube, da haben sich zwei Sachen gefunden und zwar vielleicht auf der einen Seite die Hamburger Kaufmannstradition und auf der anderen Seite hatte der Zufall auch sehr viel damit zu tun, denn kaum bin ich in die erste Schulklasse hier in Hamburg gekommen ist meine Familie dann auch gleich mit mir nach El Salvador gezogen. Meine Mutter ist eine Salvadorianerin. Und da hatte ich das große Privileg, da auch aufwachsen zu dürfen. Ich habe da auch die Schule besucht. Das war da auch die deutsche Schule, die nicht zur Humboldt-Stiftung gehörte, sondern zur Konrad-Adenauer-Stiftung. Das hatte den großen Vorteil, wir mussten keine Uniformen tragen. Und so kam das da irgendwie zusammen. Ich muss auch ehrlich sagen, dass in der Zeit, wo ich in El Salvador gelebt habe, war irgendwie mein Deutschtum so an zweite Stelle irgendwie gerückt. Durch die große Anzahl meiner Familienmitglieder, die ich da drüben hatte, nicht, bin ich eigentlich voll als Salvadoreño, als Salvadorian hat dann auch aufgegangen. Nach meinem ganzen Ausbildungsweg und ein Teil war nicht ganz freiwillig. Die Älteren unter den Zuhörern werden sich daran erinnern, dass 1979 der Bürgerkrieg in El Salvador ausbrach und dadurch, dass meine Familie direkt betroffen und bedroht war, mussten wir das Land ganz fix auch verlassen und sind auch sehr froh, dass die US-Amerikaner uns auch aufgenommen haben. Da habe ich dann meine Schule beendet. Anschließend durfte ich eine Banklehre machen bei der Ibero-Amerika-Bank, die es heute leider nicht mehr gibt, aber das ist nicht meine Schuld. Und danach auch Bundeswehr absolviert und fing mein Studium an in den USA und eigentlich bis dahin hört sich auch alles ganz, ganz klassisch an. Ich wurde dann von einer Rohkaffee-Handelsfirma aus der Schweiz geworben, um für die nach Kolumbien zu gehen. Und wie die Schweizer nun mal sind, die haben dann einen 25-jährigen jungen Mann die Möglichkeit gegeben, in Mexiko deren neu gekaufte Firma dann auch als Geschäftsführer führen zu dürfen. Damals mit über 100 Mitarbeitern und zwei Kaffeemühlen oder sagen wir mal Kaffeefabriken. So kam das zustande, bevor ich dann Mitte der 90er wieder zurück nach Hamburg kam.
0: Das ist ja sehr, sehr spannend. Also nicht nur El Salvador, sondern auch Erfahrungen in Kolumbien und in Mexiko. Gibt es Besonderheiten aus dieser Zeit, was blieb so hängen als Erfahrungen oder als Gelerntes von dieser Zeit, die sie für Sie prägend waren? Für mich war
1: das Bildnis von einem lateinamerikanischen Land El Salvador. Ich dachte, jedes andere Land ist genauso, nur vielleicht noch größer. Aber ich musste lernen, dass die Kolumbianer einen Wortschatz beherrschen, der mich dann irgendwie nicht so ganz intelligent irgendwie aussehen ließ. Und musste mich da auch anpassen. Und ich musste sagen, natürlich ergab da fast jeden Tag eine Situation, wo man geschmunzelt hat. Nee, weil die Kolumbianer haben tatsächlich ein Wort für alles. Das kannte ich aus El Salvador nicht. Nee, da haben wir dann die Übersetzung zu das Ding sehr oft benutzt. Gib mir das Ding, was wir in Hamburg hier dann ja auch sagen. Nee, oder das da, das, so war mein Verständnis für Spanisch auch. Aber da hat sich das da auch aufgebessert. Da. Ich habe Kolumbien nach anderthalb Jahren dann verlassen, ganz ehrlich, mit einem weinenden Auge oder zwei weinenden Augen. Nee, ich muss jetzt ehrlich sein, eigentlich habe ich geheult. Ich habe Kolumbien und die Kolumbianer so richtig ins Herz geschlossen. Und das sage ich jetzt nicht nur, weil Orlando Vaquero mir hier gegenüber sitzt. Es war dann tatsächlich so. Und kam dann nach Mexiko und habe dann auch eine ganz neue sprachliche Situation vorgefunden. Auch Umgangssituationen. Die Mexikaner sind sehr gut in der Doppeldeutung. Auf Spanisch El Albur. Das beherrsche ich bis heute noch nicht. Also Mexikaner können sich einfach über mich lustig machen. Also das hat sich dann auch nicht geändert.
0: Sehr spannend. Und ich glaube, wie viele von unseren Zuhörern jetzt merken, könnte man vielleicht sagen, dass sie anstatt Blut Kaffee in den Adern haben. Nicht nur aus einer Familientradition, aber auch Ihren beruflichen Werdegang, die Länder, wo sie gelebt haben. Erzählen Sie uns ein bisschen so über die Geschichte des Kaffees in Ihrem Leben, in Ihrer Familie und was es heute bedeutet. Ja,
1: verantwortlich dafür sind meine Eltern selbstverständlich. Mein Vater stammend aus einer Rösterfamilie hier aus Hamburg hat auch eine klassische Kaffeeausbildung hier gemacht bei einem großen Rohkaffeehändler in Hamburg und wurde dann auch in der zweiten Hälfte der 50er Jahre nach El Salvador geschickt, damit er da auch die, die Einkaufsleitung weiterführt. Und wie es der Zufall nun mal will, lernt er da eine, eine junge, hübsche Dame kennen, die auch aus einer Kaffeefamilie stammte. Allerdings waren das da Kaffeebauern und Kaffeeexporteure. Das war meine Mutter. Und so kam die geröstete Bohne mit der Rohkaffeebohne zusammen und heute ist es tatsächlich so, ich habe das Gefühl, dass in meinen Adern Röstkaffee oder sagen wir mal braunes Blut und grünes Blut fließt und das hat mich aber auch mein Leben lang sehr positiv dann auch begleitet, denn egal was ich machte, egal wo wir mit der Familie zusammenkamen, ob in El Salvador oder in, in Hamburg, es gab immer nur ein Thema als erstes und das war immer Kaffee und man hat für Kaffee immer mitgefiebert und Kaffee ist wie eine Droge. Nicht nur als Getränk, sondern auch als Geschäft. Es sind überall wunderbare, liebe Menschen. Nicht? Und mit denen möchte man zusammen sein und man möchte auch allen helfen. Und das hat mich bis heute auch geprägt.
0: Heute sind Sie auch weiterhin tätig im Kaffee. Sie haben ja eine Handelskaffeehandelsgesellschaft. Wo sind Sie dann tätig? Sind es wieder die gleichen Länder, wo Sie vorher waren? Hatten die Bekannten von damals noch im Kaffee tätig? Ich komme selbst. Für die, die es nicht wissen, auch, meine Erfahrung ist auch im Kaffeegeschäft. Mhm. Daher weiß man, dass man eng zusammen bleibt, egal wie viele Jahre vergehen. Ist das noch? Bauen Sie darauf auch die Jahre, die Sie in Lateinamerika waren, noch auf die heutige Geschäfte? Mhm. Oder hat mhm. sich die Kaffeewelt doch verändert? Ich glaube, Herr Vackero,
1: deswegen verstehen wir beide uns auch so gut. Es ist tatsächlich so, die Kaffeewelt ist, ist eine kleine Welt, aber es ist eine herzhafte Welt. Und ich habe die Welt kennenlernen dürfen dank Kaffee und bin auch in Länder hingekommen, wo ich normalerweise vielleicht hätte nie hinkommen können oder wollen. Ich sei es jetzt auf der Einkaufsseite, auf der Vertriebsseite. Natürlich ist mein Fokus überwiegend auf Lateinamerika. Das, das ist ganz klar. Da ist auch mein Herz. Und äh, ich bin in meiner Firma voll tätig und mache auch den Einkauf direkt für El Salvador und Nicaragua und Mexiko und auch Peru. Aber ich begleite und betreue auch Indien. Das ist eins von diesen Ländern, wo ich sage, Mensch, also vorher dachte ich, da brauche ich gar nicht hin, da gibt es keinen Kaffee. Habe ich aber auch gelernt, da gibt es dann auch Kaffee. Nicht? Oder habe dann auf einmal mit Kamerun zu tun oder mit der Elfenbeinküste. Nicht? Und auch da überall ganz, ganz liebe Leute. Und, und, und daher würde ich mal sagen, ich bin dem Kaffee so dankbar, weil es doch mein ganzes Leben geprägt hat. Ich freue mich auch auf die ganz neuen Erkenntnisse und neue Menschen, die ich in der Zukunft dadurch auch
0: noch kennenlernen werde. Ich kann auch aus Erfahrung sagen, oder jetzt begleite ich das ja nebenher, dass der Kaffeekonsum, die Konsumenten langsam bessere Ware oder ein bisschen genauer hingucken, was man an Kaffee trinkt. Sei es Nachhaltigkeit, sei es gerechter Kaffee. Wie sehen Sie das? Verändert sich das? Ist das eine Mode? Wird das bleiben? Hm. Wir haben jetzt auch nur die Gespräche über das Lieferkettengesetz. Wie sehen Sie das? Ist das wird das prägend für den Kaffeegeschäft sein?
1: Also ich glaube, es fing sicherlich mal so als Mode oder als Exot an. Heute ist es eigentlich schon fast eine knallharte Bedingung. Da fangen wir erstmal an bei der Nachhaltigkeit und der Nachhaltigkeitszertifizierung. Jede Industriefirma, und da gehören die Kaffeeröster ja auch dazu, und das sind ja auch meine Kunden, nicht? die haben eine Nachhaltigkeitsstrategie und haben auch sowas wie einen Verhaltenskodex, Code of Conduct, haben auch dann Supplier-Kodex, das kann man auch bis ins Unendliche führen. Aber da sieht man nur, wie wichtig es überall geworden ist in der Lieferkette, dass man da auch aufpasst, dass niemand ausgebeutet wird. Daran glaube ich auch ganz stark und ich mache auch immer einen Appell an meine eigenen Mitarbeiter, dass wenn wir mit einem neuen Lieferanten arbeiten und da gibt es ja einen Onboarding-Prozess dazu, dass wir auch da gucken, was ist sein Verhaltenskodex. Und wenn er keins hat, dann verlangen wir von denen auch bitte, guckt euch unseren Verhaltenskodex an und haltet euch daran. Auch bei der Qualität gibt es gute Nachrichten, insbesondere hier für uns Deutsche. Nicht? Früher haben wir ja fast alles getrunken, was irgendwie heiß und braun war. Auch das hat sich geändert, denn äh, die Qualitätsvielfalt, die es heute gibt und die Angebotsvielfalt, das ist ja nicht nur das, was im Supermarktregal ist, sondern auch das, was man über die Coffeeshops kaufen kann. Da wird ja dann auch Kaffee richtig zelebriert. Und wenn mir jemand auch suggeriert, probieren Sie doch mal diesen Kaffee, trinken Sie den bewusst, da öffnet sich eine Welt, wenn mir jemand sagt, Mensch, hier gibt es dann auch gewisse Fruchtnoten. Hier ist eine gewisse Blumigkeit. Bei mir in der Firma reden wir auch über Papaya-Geschmack im Kaffee. Nicht? Über Black Courant. Nicht? Das hört sich dann natürlich sehr fancy an. Nicht? Aber irgendwie finden wir dann auch wieder eine Blaubeere im Kaffee. Und das ist dann sehr interessant, weil dann bin ich ja auch bereit, für einen guten Kaffee mehr Geld zu bezahlen. Und das hilft wiederum den Produzenten. Und da ist ja auch eine gewisse Nachhaltigkeit.
0: Sehr spannend. Ja, also mit Sicherheit hier im Verein und bei allen unseren Freunden, die ich kenne, ist Kaffee mit das wichtigste Nahrungsmittel, die wir am Tag oder Genussmittel, den wir am Tag einnehmen. Gehen wir jetzt auf ein anderes Thema. Sie sind ja schon seit, denke mal, um die 20 Jahre Mitglied im Verein. Lange Zeit auch im Präsidium, jetzt im Vorstand des Lateinamerika-Vereins. Was denken Sie über den Verein? Was hat es Ihnen gebracht? Wie sehen Sie unsere Arbeit und was wir für die Zukunft machen können? Ich finde unseren
1: Verein sehr, sehr spannend, weil ich glaube, da gibt es dann doch viel Potenzial auch noch in der Zukunft. Denn wir sind ja jetzt nicht nur so eine, eine Happy Family, nicht, der jeder irgendwie mal ein paar Stories erzählt über, über Lateinamerika, wenn wir da waren, sondern wir haben ja auch richtig knallharte Interessen auch. Und ich muss feststellen für mich, dass die Lobby für Lateinamerika stark bleiben muss, auch gegenüber unserer eigenen Regierung. Es wird immer so ein bisschen vergessen. nicht? Und ich glaube, das können alle mit nachvollziehen. Die Akzente gehen dann doch dann sehr oft, sei es dann in Richtung Asien oder in Richtung Afrika. Nicht? Und da ist sicherlich auch Not, da, da was zu tun. Aber Lateinamerika wird immer so ein bisschen links liegen gelassen. Unser Verein muss gestärkt werden. Ich bin schon lange dabei. Ich bin damals äh, beigetreten, äh, weil auch ein guter Freund und Mentor, das ist Klaus müller leindecker bei mir gewesen, der hatte auch schon immer eine Funktion im Lateinamerika-Verein und hat mich auch bewegt, äh, erstmal im Präsidium aktiv zu werden. Jetzt bin ich ganz froh, dass man mich auch gefragt hat, ob ich auch bereit wäre, etwas mehr zu tun und auch in den Vorstand dafür zu gehen wo ich dann auch mehr Zugang hätte, da auch zu agieren. Und das möchte ich auch tun, weil ich glaube, da gibt es noch vieles, was wir Gutes machen können. Nicht? Und insbesondere mit Ihnen, Orlando Vaquero, da werden wir sicherlich noch das, das eine oder andere äh, zu unseren Gunsten und zugunsten Gunsten
0: unserer Interessen mit Lateinamerika hinkriegen können. Vielen, vielen Dank, Herr Dobrindt. Ja, ich glaube, da haben Sie recht. Man sieht natürlich... Für die wirtschaftlichen Aspekte ist Asien für die meisten Unternehmen der wichtigere Markt und der wichtigere Einkaufs- und Verkaufsmarkt. Aus politischen Motiven ist Afrika natürlich für, für Europa sehr, sehr wichtig und Lateinamerika war immer da. Wir haben ähnliche Werte, die gleichen Werte, wir verstehen uns immer sehr gut und deswegen hat man das vielleicht lange Zeit als gegeben gesehen, dass Lateinamerika ein enger verbundeter Europa ist. Und diese Vernachlässigung müssen wir entgegenwirken und das nicht nur auf wirtschaftlicher Ebene, sondern natürlich auch politisch, kulturell und in jeglicher Beziehung den Austausch zu mhm. Und das werden wir uns auf die Fahne schreiben.
1: Ich glaube, da würde ich ganz gerne noch mal einhaken. Wir dürfen nicht vergessen, dass wir kulturell den Lateinamerikanern auch deutlich näher stehen. Als den Asiaten und den Afrikanern. Das ist jetzt keine abwertende Bemerkung, sondern damit will ich nur sagen, dass der Zugang dadurch schon erleichtert ist. Wir schwingen vielleicht auf einer Welle, ohne es zu wissen. Aber ich kann mir sehr gut vorstellen, da gibt es so vieles, was wir tun könnten und schnell auch bewegen können.
0: Alleine, wenn wir diese Länder auch ansprechen würden. Genau, so sehen wir. Und das ist auch das Vorhaben des Vereins, und da werden wir mit Ihrer Hilfe, Herr ja Dabogen, weiter kräftig arbeiten. Vielen Dank für dieses Gespräch. Ich hoffe, es hat Ihnen auch gefallen. Wir haben jetzt ein bisschen über Kaffee, ein bisschen über den Werdegang eines Hamburger Kaufmanns weitergegeben und natürlich nicht zu vergessen einer unserer Vorstandsmitglieder. Vielen Dank an alle. Ja, vielen Dank, Herr Vachero. Ich darf mir jetzt dann auch noch einen Kaffee einschenken. Vielen Dank. Vielen Dank. Und auch Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, möchte ich für Ihr Interesse an unseren Podcast danken. Wenn Sie mögen, erhalten Sie unseren Lateinamerika-Podcast voran regelmäßig auf die Ohren. Wir werden Ihnen in jeder Folge eine spannende, hochrangige Person aus unserem Netzwerk vorstellen und Sie so teilhaben lassen an der Diversität unseres Vereins und Ihnen damit hoffentlich spannende Einblicke in der Geschäftswelt unserer Mitglieder geben können.